0: Yo quisiera también, en nombre de todo el centro, agradecer a nuestro obispo don José, eh, que nos abra siempre, de par en par, las puertas de su casa, es donde mes tras mes podemos reunirnos en este, en este aula, Juan Pablo II, se lo agradecemos de corazón máxime, cuando precisamente en esta tarde usted tenido bien acompañarnos en la sesión que hoy, que hoy nos conde. Pues bien, eh, todos eh, pienso eh, que estaremos de acuerdo, de algún u otro modo, en que este encuentro llega en un momento en que resulta obvia la crisis multimodal, si se me permite hablar así, que está sufriendo... Eh, que estamos sufriendo en Occidente? ¿Eh? ¿A, nadie, a nadie se le escapa. Una crisis política, una crisis económica, una crisis sanitaria... Una crisis moral, tan importante como, como la anterior, y desde luego, particularmente, una crisis de fe, que eh, mata no solo el cuerpo, sino también el alma Sin embargo, qué oportuno que eh, estos días eh, se ha hablado eh, mucho, mucho, de cierto pasaje eh, del discurso preparado por Benedicto XVI, el encuentro de la vigilia de los jóvenes en la JMJ de 2011 y que eh, el hermano en el episcopado de don José Rico el eh, monseñor José Ignacio Munilla ha traído a colación en sus redes sociales hace muy pocas horas y dice así ese brevísimo fragmento no tengáis miedo al mundo, ni al futuro ni a vuestra debilidad el señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Menuda responsabilidad. Y la pregunta surge de inmediato: ¿estamos preparados para ello? Porque la impresión primera es que pareciera que los cristianos estamos recluidos en nuestro particular rincón del llanto, ¿eh? allí esperando a verlas venir. ¿Es este el desafío al que nos llaman los santos padres? ¿A quedarnos de lado? Pues no, desde luego que no. Pero, ¿queda por tanto algún resquicio de esperanza entre nosotros, los cristianos, a partir del cual podamos sobrevivir en el más amplio sentido del término, de esta crisis que nos aflige? Bien. Bien. Para darnos algunas pistas al respecto, se encuentra esta tarde entre nosotros don Santiago Cantera Montenegro, monje benedictino y prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Él sabe que para nosotros es un honor tenerlo aquí en esta tarde, en esta diócesis de Asidonia Jerez entre nosotros. El padre Santiago Cantera es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y como sus hermanos, don Enrique y doña Margarita, se especializó en Historia medieval, llegando a ejercer la docencia dicha materia en nuestra Universidad San Pablo CEU de Madrid. Precisamente eh, como eh, su faceta de historiador es, eh, en cierto modo, cercana a nuestra ciudad, porque ha tenido a su cargo una de las mejores biografías de nuestro mártir arcense Gerezano. Eh, Antonio Mollerazo, cuya causa sigue en pie a pesar de las muchas dificultades eh, que durante este camino se pueden llegar a encontrar. Pues de no haberle llamado el Señor por el camino de la vocación, ingreso en la Orden Benedictina, a hoy seguro hoy sería el Catedrático de Historia Medieval de nuestra Universidad, San Pablo de Madrid. Eh, pero por suerte... Y digo por suerte, el hemos ganado para el bien de nuestras almas y no solo para el de nuestras letras. De hecho, desde el año 2014 es, como decía, el prior de la valía del Valle. Y además son múltiples sus intervenciones a favor de la verdad con mayúsculas. Eh, sí, eh, entiéndanme, el padre Cantera es esa figura heregia del mundo católico español que delineado precisamente el tema de nuestro Congreso de Católicos y Vida Pública de este año, se ha posicionado en contra de la corrección política irracional y ha trabajado y trabaja incansablemente para salvaguardar el honor de la Iglesia, en una situación en la que muchos, incluso algunos de los que no se esperaba, están de perfil. Este nuevo... Perdón, Tomás Beckett del siglo XXI se puede decir que está rodando una nueva película histórica que si bien ya no dirigida por Peter Glenville, pero auspiciada, eso sí, por infinidad de almas comprometidas con Cristo, las generaciones futuras verán y apreciarán sin cesar como una obra colosal de responsabilidad para con Dios y para con la Iglesia. Es este el contexto en el que el Padre Cantera se nos presenta esta noche, pues en su condición de historiador, de monje, de prior, de defensor eclesia, tiene en su haber unas claves que a todos nos pueden resultar sumamente interesantes en nuestra vida de fe. Crisis y esperanza de la civilización occidental es el título de su conferencia. Pues bien, no cabe la menor duda de que en este momento de crisis la esperanza brilla con nombre propio, el cristianismo. Ya lo decía eh, Chocorriand en su famosa obra apologética, El genio del cristianismo, precisamente precisamente, después de un mismo periodo de crisis como fue la Revolución Francesa en que surge un nuevo renacimiento religioso. Y le cito con permiso, literalmente. Estamos convencidos de que el cristianismo triunfará de la terrible prueba que acaba de purificar. Sus misterios dan la explicación del hombre y de la naturaleza. Sus obras se apoyan en sus preceptos. Su caridad bajo mil formas ha reemplazado a la crueldad de los antiguos. Nada hay perdido de sus pompas primitivas, el valle sabe mucho de esto, y su culto satisface cada vez más al corazón y al pensamiento. A él se lo debemos todos, al cristianismo, letras, ciencia, agricultura y bellas artes. Él enlaza la moral con la religión y al hombre con Dios. Aun cuando se negaran al cristianismo sus pruebas sobrenaturales, permanecería en todo su esplendor la sublimidad de su moral en la inmensidad de sus beneficios, en la hermosura de sus ceremonias, y podría, con tan brillantes datos, demostrarse evidentemente que es el culto más divino y puro que han profesado los hombres para el bien de la humanidad. Señoras y señores, queridos amigos, verdaderamente es un honor tener con nosotros en esta tarde en Jerez de la Frontera, en nuestra querida diócesis de la Sidonia Jerez, al padre Santiago Cantera Montenegro. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por estas palabras de presentación, llenas de cariño y afecto. Y bueno, casi me pongo como colorado eh, por, el, por ese afecto mostrado y por palabras que realmente tampoco merezco. ¿no? Simplemente en algunas cosas que me ha tocado, pues he actuado conforme a lo que he considerado que era mi deber, eh, mi conciencia, como católico y como prior de la, de la Abadía. Y esto puesto ante, ante Dios y a lo que ante Dios y la historia en ese momento eh, creía que correspondía hacer. Muchas gracias por estas palabras de afecto, de verdad, y de, en esta presentación. Muchas gracias a eh, don José Monseñor Rico Pavés, a quien tengo un afecto eh, profundo desde que nos conocimos ya hace algunos, algunos años y nos impartió ejercicios espirituales en nuestra comunidad. Eh, demostrándonos su carácter cercano, eh, afable, eh, entrañable y, y además su, su altura doctrinal y pastoral y espiritual. Y por eso les digo que de verdad creo que ha sido un regalo de Dios para, para esta diócesis pues que, que haya sido nombrado eh, el actual eh, obispo de, de la misma. Me vincula, desde luego, también a, a GED, bueno, el, el, el afecto a la Asociación Católica de Propagandistas, de la que fui miembro poquito tiempo, antes de ser monje, y, y desde luego un agradecimiento también a doña Consuelo García por todas las gestiones que ha hecho para que pudiera venir aquí. Me vincula, digo además a, a Jerez, eh, un afecto especial a la ciudad como han señalado eh, por la figura de Antonio Molle, también conocía a Don Sixto, que fue compañero suyo y conoció bien eh, todo el tema de su martirio, y la vinculación a la cartuja, a la cartuja de Jerez, que fue parte de mi tesis doctoral sobre la, los, la orden de los cartujos en España en los siglos XV y XVI, y recuerdo con, con cariño Aquellos cartujos que me atendieron, don Pedro Moreno de la Cova, el, el prior, don Luis María León, el procurador, ahora uno en Corea, otro en, en Brasil, dando vida a nuevas cartujas. A don Gerardo Posada también, biógrafo de San Bruno, con quien me carté, no lo conocí personalmente. Eh, y a, a varios amigos de Estudios Cartujanos, algunos de los cuales como Juan Mayor tengo aquí presentes. Y desde luego también a las hermanas de Belén que me han acogido pues, con toda caridad y hospitalidad eh, de signo cartujano y de signo de su propia congregación. Y que además eh, pues, fue una alegría saber que cuando marchaban los cartujos fueran precisamente ellas quienes les sucedieran de tal manera que la, la presencia del espíritu de San Bruno continuase en la cartuja y, como decíamos, hoy al mediodía, en vez de convertirse en un hotel o en un museo eh, civil, haya mantenido su carácter eh, de monasterio, de vida monástica, su carácter sacro, que enriquece la vida de, de Jerez desde que don Álvaro Bertos de Valeto, a finales del siglo XV, trajera aquí a los hijos de San Bruno. El tema que, se, que hemos acordado es la crisis y la esperanza de la civilización occidental en relación con un libro que había escrito hace algunos años y que se ha hecho ahora una, una nueva edición. Y en relación con lo que creo que es evidente, o se va haciendo cada vez más evidente, aunque no siempre se quiera ver que es el hecho de la crisis real de nuestra civilización occidental. De hecho, en este mismo año, en estos años últimos, podemos haber constatado una serie de datos que han hecho evidente esta crisis. Quizá más reciente, uno de los más recientes haya sido la salida vergonzosa y vergonzante de Afganistán, eh, que aunque desde los ámbitos políticos estadounidenses, españoles y otros se haya querido vender como una magnífica operación de evacuación ciertamente en eso pues, ha habido algunos aspectos eh, admirables por parte de, de los militares y de algunos diplomáticos pero mm, ha sido una salida, casi una huida después de, de tantos años allí que ha sido como pues decir, lo que, la muerte, el, el sacrificio de tantos militares occidentales allí y de otros países no ha valido para nada. Y incluso se han entregado las armas al enemigo, tal, etc. Bueno, pues todo esto ha habido autores en España, en Estados Unidos y en varios países de Occidente que han resaltado mm. esto, lo que refleja en realidad es la debilidad de Occidente. Estados Unidos y Europa están pasando a un segundo plano. Es una debilidad manifiesta ante la barbarie y ante nuevos poderes. Y ha sido un signo evidente de esta crisis de Occidente. Otro hecho, otro dato, es todo lo que ha supuesto la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria del covid y los riesgos futuros para la economía occidental y para la economía mundial, pero sobre todo para la economía occidental que se están ya manifestando a partir de aquí. Y como precisamente son nuevas economías emergentes que vienen ya pisando fuerte de hace años como es la economía china, eh, pues hacen evidente que la economía occidental, la sociedad occidental, la civilización occidental se halla en un punto débil y delicado. Y quizá otro dato que también resalta y que creo que es manifiesto, aunque muchas veces pues, no se quiera decir, pero es la ausencia de grandes líderes en Occidente, de figuras que realmente atraigan el predominio muchas veces de la mediocridad general, no solo en el ámbito de la política, sino en ámbitos también eh, que, que tocan a diversos ámbitos de la sociedad, de la cultura, de la civilización. Incluso cuando alguna figura comienza a destacar más, pues muchas veces lo que se hace es tratar de, de eh, unirla. ¿no? La ausencia de grandes líderes en Occidente, la salida de, Af de Afganistán, la crisis económica y social y el futuro incierto que, se, que planea con un golpazo que, que, que ha supuesto la pérdida de tantas certidumbres, de tantas seguridades y la ausencia de grandes líderes. Pero estos que son signos evidentes que podemos ver en momentos muy recientes, eh, que, que, que se están viviendo ahora mismo algunos de ellos, no debe hacernos perder de vista que responde a unos elementos mucho más profundos. Unos elementos más profundos de raíz moral y espiritual, de raíz cultural y a todo un proceso de larga duración que ha llevado a un punto de llegada álgido y en el que se ha hecho de manera eh, manifiesta, evidente, esta crisis occidental. Que es una crisis fundamentalmente, creo yo, que nace del campo del pensamiento, del campo de la moral, del campo del espíritu del campo de la cultura y que afecta, por supuesto, consecuentemente a todo el aspecto político, económico y social. Y para comprenderlo, estas raíces, cómo se ha ido produciendo este proceso de larga duración, considero que es necesario acercarse al ser de, de Europa, de la civilización occidental, al ser de lo que ha sido la cristiandad occidental fundamentalmente, ...y a su proceso de formación y a lo que la ha caracterizado... ...y cómo todo ese edificio se fue viniendo abajo desde tiempo atrás. Por eso creo que es importante en primer lugar acercarnos... ...a cómo se produjo o a, a lo que fue la formación de la civilización occidental. Es un proceso que nace de la antigüedad clásica... ...y que se desarrolla en la Edad Media Cristiana... Eh, con el hundimiento del mundo antiguo, greco-romano, con el hundimiento del imperio romano, la, el desarrollo de los reinos germánicos y eslavos en Europa y la creación de un nuevo mundo que va a dar lugar a el nacimiento de esa cultura occidental. De tal manera que se fundieron cuatro elementos. Podemos decir que la civilización occidental es fundamentalmente el, el resultado de la fusión de cuatro elementos. Por una parte, el legado clásico grecorromano que decimos, ¿no? el helenismo, con elementos tales como el valor, la consideración del hombre, de la razón, del arte, el canon de la belleza, eh, el desarrollo de toda una serie de cualidades eh, del ser humano, el nacimiento de la filosofía occidental, el nacimiento de las primeras formas eh, del pensamiento político y del desarrollo político eh, occidental, que han impreso todos estos elementos, eh, unos elementos configuradores de la cultura y de la civilización occidentales a lo largo de los siglos, e incluso a nivel mundial. El helenismo y junto con él el romanismo, podemos decir, los elementos que aportó Roma, el derecho, el sentido de la ley, el sentido de la norma, de la regla, el valor de la ciudad, el, el valor... Del, del ciudadano, el valor del, del orden, de la autoridad, todo sobre todo una serie de elementos que eh, unidos a aquellos que había aportado la Grecia clásica configuran todo ese legado clásico. El segundo elemento es, el tercer elemento sería el aporte de los pueblos bárbaros, germanos por una parte en Occidente, fundamentalmente eslavos más tarde en el Este. Y algunos otros, como los húngaros o magiares, los fineses, que dan también un carácter a aquellas zonas donde se asientan. Los elementos que aportan fundamentalmente son muchas veces elementos de lealtad, del valor del grupo, de la comunidad, de la lealtad al jefe. En un mundo que decae, el mundo grecorromano, estos pueblos bárbaros dan una nueva vitalidad a ese mundo que está cayéndose. Y el elemento fundamental, el factor esencial que eh, va a ser el aliento espiritual, el aliento vital que haga posible la síntesis de todos estos elementos va a ser el cristianismo, la fe cristiana en el Oriente y el Occidente europeos. El cristianismo va a ser ese eh, espíritu, ese aliento vital que sea capaz de mantener y conservar todo lo mejor del legado greco-romano, del legado clásico, de fundirlo con el aporte eh, de los pueblos bárbaros que llegan, a los cuales pacifica y cristianiza, una vez que los, que los cristianiza, los, al mismo tiempo los pacifica y los introduce en el mundo de la civilización. Y de esta manera nace así lo que podemos considerar la cristiandad medieval. Una nueva civilización, un nuevo marco cultural. Aquí, como monje, por supuesto, tengo que barrer hacia casa. Y el papel del monacato, debo decir que fue esencial en estos siglos de configuración de la civilización occidental. Eh, tanto el monacato benedictino, en amplitud, refiriéndome también... A lo que han sido las reformas dentro de, del, de la familia benedictina, como también los cistercienses, por ejemplo, que trajeron grandes aportaciones al, al terreno de la agricultura, del mundo de la, de la hidráulica, de la ganadería. El monacato celta irlandés, también con labores importantes de evangelización y de desarrollo cultural, no solo en las Islas Británicas, sino también en el continente, con figuras como San Columbano. Y el monacato bizantino eslavo, que desarrolla en el este de Europa, sobre todo en zonas como Rusia, eh, una labor de cristianización y civilización, de mantenimiento y promoción de la cultura, de desarrollo económico y social en el entorno de los monasterios, semejante al que los monasterios benedictinos eh, llevan a cabo en Occidente. Eh, muchos de ellos, de los monjes benedictinos, celtas, irlandeses y bizantinos y eslavos, van a ser monjes evangelizadores, además. Y muchos de los pueblos eh, europeos se van a incorporar al cristianismo y a la civilización occidental a través de estos evangelizadores como San Columbán, ya citado, o San Bonifacio, el apóstol de Alemania, o los santos hermanos Cirilo y Metodio, entre los eslavos. Es así como decimos como nace la cristiandad, el concepto de la cristianitas fundamental en la Edad Media, que se viene a identificar entonces con Europa desde época de Carlomagno fundamentalmente y nacen al mismo tiempo las naciones europeas, orientales y occidentales. Por lo tanto, podemos decir que nace ese marco cultural y de civilización que es la Europa medieval que es el germen de la civilización occidental y que es en aquel momento el ámbito mayor de la cristiandad. En esos dos pulmones de Europa que diría Juan Pablo II, que dan vida a Europa, el oriente y el occidente cristianos, Europa respira con dos pulmones, oriente y occidente, los dos cristianos. Y a partir del siglo finales del siglo XV y en el XVI, sobre todo, a partir del... Finales del 15 y del 16, este ámbito de cristiandad, como diría Camoens, que tenían, hacían los hispanos, eh, entre los cuales incluía a los portugueses, eh, se, se dedican a hacer cristiandades, es decir, a extender la cristiandad y configurar nuevas cristiandades en otras partes del mundo. Es así como se difunden las Españas de aquí, se difunden a las Españas de ultramar y cómo se van integrando en la cristiandad nuevos ámbitos de territorios, de culturas, de culturas mestizas de lo hispánico y de lo indio. Y eh, paralelamente al momento en que se produce la quiebra de la vieja cristiandad europea, van naciendo nuevas cristiandades y nace como una especie de cristianitas minor, en todos estos territorios de la monarquía católica hispánica, fundamentalmente. Creo que podemos señalar cuatro eh, factores o puntos clave de lo que eh, podemos decir que es el mensaje de esta Europa cristiana. El primero de ellos sería la centralidad de Dios, la centralidad de Dios y Cristo como el eje de la historia, como el salvador universal de todos los hombres. El hombre medieval es un hombre que tiene clara eh, la centralidad de Dios. Si Dios es el creador y ha enviado a su Hijo como salvador del mundo, realmente al hombre se le puede comprender desde Dios y el hombre tiene que apuntar hacia Dios. Esto lleva de la mano, por lo tanto, un segundo elemento que es una visión trascendente de la vida. Una visión trascendente de la vida, del mundo, de la historia, que procede todo de ese Dios creador y que apunta hacia la segunda venida y el triunfo definitivo de Cristo. Cristo es el eje de la historia. El hombre eh, apunta hacia la meta de la eternidad. Y un tercer elemento unido a ambos, que es el valor del hombre, heredando del legado de la antigua Grecia y de la antigua Roma y heredando del legado bíblico, ese aprecio por el hombre es en el ámbito de la cristiandad donde nace el concepto de persona. El, el hombre bebe eh, de su imagen y semejanza de Dios su propia dignidad. El hombre, creado de imagen y semejanza de Dios, herido por el pecado original, pero abierto a la acción restauradora eh, de esa imagen y semejanza por la gracia, que Cristo nos ha alcanzado y que se nos otorga por el Espíritu Santo, el hombre tiene un valor especial, un valor supremo eh, en, en, en el corazón de Dios, un valor que le hace ser superior a los animales. Y todo esto también unido a un cuarto elemento o punto clave de este mensaje de la cristiandad medieval europea, que es el origen y la composición natural de la sociedad. La diferencia de lo que va a ser luego eh, muchos autores del pensamiento de, la, de, de, del pensamiento de la modernidad como Rousseau el hombre es un ser social por naturaleza no es un ser individualista no es un ser que compone la sociedad por simple interés sino que es un zoon politicón, como decía Aristóteles, es un animal político, un animal social porque es algo del sentido común y que esto se ha compartido generalmente con otros pensamientos, otras civilizaciones, como es el de Confucio en China también, porque es de ley natural, es de derecho natural. Y ese eh, origen y composición natural de la sociedad se manifiesta en que la sociedad se articula también en unos cuerpos intermedios entre el poder que la eh, articula desde arriba, que, que la ordena desde arriba, y el hombre en cuanto a ser individual. Eh, cuerpos naturales que reflejan la familia, eh, los gremios y asociaciones profesionales, eh, una eh, composición orgánica de la sociedad. Bueno, pues estos elementos, la centralidad de Dios, la visión trascendente de la vida, el valor del hombre y el origen y la composición natural de la sociedad, van a eh, ir poniéndose en duda, van a ir entrando en quiebra a lo largo de los siglos de la modernidad. Pero con unos precedentes que... Eh, ya se desarrollan en ocasiones en algunos pensadores medievales como puede ser el propio Pedro Abelardo o posteriormente Guillermo de Ockham Bickliff, y otros pensadores que van a llevar al eh, desarrollo de elementos eh, filosóficos eh, o religiosos propios de los siglos de la modernidad y se desarrolla ese proceso de crisis de la cristiandad, de la civilización cristiana sobre todo en el ámbito occidental, pero que va a afectar también al Oriente Europeo, eh, quizá más tardíamente. Podemos señalar una serie de rupturas o quiebras en la cristiandad europea. La más llamativa, y que desde luego produce una ruptura política y en, en el ámbito de la unidad cristiana, en el ámbito de la unidad de la Iglesia, es desde luego la reforma protestante. La reforma protestante, eh, además con la aplicación de los, de, del principio de cada ellos eh, regio ellos religio eh, va a traer también en la paz de Vesfalia la quiebra práctica de lo que había sido la cristiandad de los siglos anteriores. Pero se produce también una ruptura en el pensamiento filosófico, del realismo clásico y cristiano eh, que considera la realidad objetiva de las cosas. Y la verdad como una, un ser objetiv, como una realidad objetiva se va a ir evolucionando hacia diversas formas de subjetivismo en la filosofía. Con algunos precedentes, como decía ya, entre algunos de los filósofos y pensadores medievales. Pero esto se produce sobre todo a partir del siglo XVI. Se produce también una ruptura en la visión de la vida en relación con este pensamiento filosófico de la trascendencia del hombre se va a ir pasando a una eh, tendencia, a un inmanentismo terreno, a la inmanencia del hombre, a que todo finaliza en este mundo. También se produce una ruptura en la moral, de esa moral objetiva, de esa afirmación de una ley natural, que pensadores como el padre Victoria y la Escuela de Salamanca van a seguir afirmando y desarrollando en amplitud buena parte de la escolástica, de la segunda escolástica española, se va a pasar en cambio en otros ámbitos a una ética subjetiva, autónoma, como afirmará Kant, o del Estado, a la razón de Estado. Y esto se manifiesta también en una ruptura en el pensamiento político y en la aplicación de la política, de las formas de monarquía o de otras formas políticas clásicas, moderadas, limitadas, se va a ir evolucionando hacia el Estado absoluto, hacia los diversos totalitarismos. También el totalitarismo liberal, que pese a su forma democrática, contiene muchos elementos en ocasiones de totalitarismo, como el propio Rousseau, manifiesta, padre, uno de los padres del liberalismo, manifiesta en el contrato social. Nos encontramos aquí con el pensamiento de maquiavelo de Spinoza, de Hobbes, con el de Villatán, con el superestado, y la concepción negativa del hombre, de origen protestante, el hombre es un lobo para el hombre. De Calvino, en sus aplicaciones políticas en la ciudad de Ginebra, que establece un totalitarismo de signo teocrático. De Bovino en Francia, o de Hegel, que va a ser el origen de todas las formas totalitarias, modernas, liberales, eh, nacionalistas o comunistas. Y la ruptura violenta definitiva, podemos decir que se manifiesta en primer lugar en la Revolución Francesa de 1789, donde además dentro de ella se produce el primer gran genocidio de la historia promovido, como va a ser el genocidio de la Bandé. Las revoluciones liberales del siglo XIX, que deben de esta Revolución Francesa, las revoluciones después de Cuño marxista, fundamentalmente eh, de tipo socialista y comunista, y de las cuales la revolución soviética de 1917 va a ser eh, la, la primera eh, de gran magnitud y a partir de la cual se van a extender otras, luego la otra grande, desde luego, será la revolución china de 1949, o las revoluciones que podríamos llamar, con ciertos matices, de tipo fascista, fundamentalmente la fascista, la fascista italiana o, sobre todo, eh, la nacionalsocialista alemana, que habría que matizar porque no propiamente el término fascista se podría aplicar en plenitud, pero bueno, por hacer una, eh, una consideración eh, laxa. Todo esto, eh, todo este proceso llevó a lo que Juan Pablo II eh, dijo acerca del comunismo, que había sido una trágica utopía, Aquel, eh, aquella aquello que eh, ya papas anteriores definieron como eh, intrínsecamente perverso, se manifestó en una trágica utopía, que no solo fue la del comunismo, quizá ha sido la más manifiesta, ha sido también la nazi, han sido también el camino hacia las guerras mundiales, ha sido el desarrollo de la bomba atómica, etcétera, las trágicas utopías que han culminado en el siglo XX. Estas trágicas utopías el, han llevado a una sensación de fracaso. Las dos guerras mundiales, los campos de concentración, eh, el, el, el problema, el hambre del mundo, el problema del tercer mundo, han ido llevando a una desilusión hacia todas esas metas que se propuso la, la modernidad y eh, de esa confianza absoluta en el poder autónomo del hombre para construir un paraíso terreno sin dios desde luego se ha ido perdiendo esa confianza en el hombre en el progreso el sinsentido de la vida es así como de ese fracaso de la modernidad se ha ido llegando al desarrollo de la posmodernidad que en el fondo es una fase evolutiva es una nueva fase y un nuevo desarrollo de la modernidad porque está en su misma línea eh, ...de inmanencia y de eternidad. ¿A qué lleva eh, todo esto? y Ese sinsentido de la vida... Bueno, pues, ...se ha manifestado, por ejemplo, en el existencialismo de Sartre Camille, ...fundamentalmente en el existencialismo francés... ...en la náusea, el absurdo, eh, el sinsentido de la vida... La... ...que ha llevado incluso a, a los suicidios a la búsqueda de nuevas experiencias espirituales, eh, sobre todo pues, hoy día más recientemente con la New Age, previamente con toda la eh, tendencia hacia las, eh, hacia las formas esotéricas o hacia eh, el exotismo de las formas orientales, un poco semejante a lo que sucedió en la época eh, de crisis del imperio romano, ...cuando se desarrollaron los cultos mistéricos provenientes del Oriente, Próximo Oriente o de, o de Grecia... ...entre diversos ámbitos del mundo romano. Todo esto ha ido llevando a una sociedad débil y a eso que podemos llamar, que se ha llamado el pensamiento débil. Una sociedad débil que se manifiesta por una parte por la ruptura del equilibrio interior del hombre... ...del equilibrio entre el cuerpo y el alma... ...y de la relación con lo trascendente. El hombre ha perdido su equilibrio interior... ...porque ha perdido el equilibrio en su relación con la trascendencia, con Dios. Se ha eh, reafirmado y se ha afianzado así los efectos del pecado original. La ruptura también del núcleo vital y social... ...que es el matrimonio y la familia... ...con el divorcismo, la inestabilidad, el desarraigo que esto produce para los hijos problemas que todos conocemos cuando nos hemos dedicado en el ámbito de la enseñanza, ese núcleo vital, social, fundamental, que es la familia, que nace del matrimonio entre un hombre y una mujer, eh, ha entrado en, en una fase de ruptura y quiebra en el mundo occidental. Otro elemento que, se, que refleja esta sociedad débil es el desprecio por la vida del hombre. Eh, la promoción del aborto, de la eutanasia, de la manipulación genética, son formas que manifiestan el desprecio por el valor fundamental de la vida del ser humano, cuando hoy día se valora más incluso la vida de un animal irracional que la del ser humano. La negación de la, natural, de la naturaleza social del hombre, desde el pensamiento de Rousseau, de un modo especial, y previamente ya desde otras de esas formas que decimos de subjetivismo filosófico eh, y político, y que se manifiesta en las formas de individualismo, o en ocasiones, en aparente eh, signo contrario, en el desarrollo de nuevos colectivismos. La negación a la que estamos llegando de la propia naturaleza del hombre, de la propia naturaleza del ser humano y del orden natural, del orden natural natural, no solo de la sociedad, sino de, 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 la, de aquello que está impreso en la naturaleza, como es la distinción complementaria del hombre y de la mujer, del varón y de la mujer, de lo masculino y de lo femenino, de la negación de ambos elementos por medio de la ideología de género, que es una ruptura del sentido común, porque está impreso en la naturaleza del hombre en la ley natural y se ha manifestado en todas las culturas y civilizaciones, del mundo en todas las religiones del mundo, se afirma la existencia del hombre y la mujer. Afirmación esencial que nos encontramos al inicio del Génesis, hombre y mujer los creó. Pues esto que es tan evidente hoy se pone en duda y cualquiera que además se atreva a afirmar que existe el hombre y que existe la mujer biológica y psicológicamente, eh, pues hoy se arriesga a, a ser penado supone una ruptura del orden natural dado por Dios a la creación. Esto lo han afirmado así tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco. Eh, la ideología de género, la teoría del gender, eh, en términos británicos, supone la negación del orden de la creación, la negación de Dios creador y la negación de de la propia naturaleza del ser humano. Pues a este punto estamos llegando. Y eso, en su origen último, es diabólico. Es diabólico. Así lo han manifestado también eh, los dos papas. Esta sociedad débil se manifiesta también en la desilusión ante la vida. Eh, como decíamos, en ese existencialismo francés se le da una forma filosófica, se le da una... Una, eh, ...una estructuración, una estructura eh, filosófica. Pero tiene también toda una serie de derivados prácticos. La soledad en que es, viven inmersas tantas personas. El sentimiento de soledad. El sentimiento del sinsentido de la vida. El aumento de los suicidios, precisamente en estos días, en España... ...se estaba dando la noticia porque normalmente el tema de los suicidios es algo que hay un pacto de silencio lógico en parte en el mundo periodístico, aunque en el mundo periodístico ya no existe ningún pacto ético ni, ni ninguna norma ética, salvo en algunos periodistas aislados, ¿no? pero, pero y en algunos y otros medios. Pero esto se ha perdido desde luego en España. Eh, pero normalmente había un pacto de silencio porque eh, produce el efecto, hay un efecto dominó con el, el tema del suicidio y a veces el dar noticias de suicidios a una persona que está... Eh, planteándoselo, eh, le lleva a, a, a hacerlo también. Bueno, pues estos días precisamente han salido los datos del aumento de suicidios en España, que es algo propio de las sociedades occidentales más desarrolladas, como han sido muchas veces las sociedades nórdicas, con mayor bienestar de vida, pero mayor vacío del sentido de la vida. Esto es una realidad ...también en España, entre jóvenes y no solo entre jóvenes. Se manifiesta esta sociedad vil en la aspiración a nuevas utopías... ...que en realidad se convierten una vez más en distopías... ...como muy bien eh, se manifiestan en casos como, como la de 1984 de George Orwell. Una de estas nuevas utopías... O distopías, además de la ideología de género, y muy reciente y en boga hoy día, y que va avanzando cada vez más, es el transhumanismo, sobre el que Benedicto XVI ya dio notables avisos. Es una nueva negación del ser natural del hombre, es querer un hombre perfecto, eh, un ciberhombre, un hombre robotizado, eh, un hombre que deja de ser hombre, más allá del hombre, pero que deja de ser hombre y que aspira a una inmortalidad que en esta vida es imposible de alcanzar y que busca en el fondo eh, una vez más la inmanencia, el terrenalismo todo lo apegado a este mundo y otro elemento que caracteriza también esta sociedad débil y este pensamiento débil que estamos alcanzando y que se impone es el globalismo el globalismo como forma de negación de las identidades patrias ...y de las identidades culturales propias, de las tradiciones particulares... ...y que lleva al desarraigo del hombre respecto de su tierra, respecto de su patria... ...respecto de su tradición, respecto de su historia, respecto de su vida natural... natural. ...también el megaurbanismo va de la mano de esto, inevitablemente... ...y a veces sin quererlo, porque eh, el, el megaurbanismo, podemos decir, el, el hombre... Absolutamente urbanizado de hoy, se desarraiga de lo natural, se desarraiga del campo, se desarraiga de sus antepasados, se desarraiga de la realidad, del contacto con la naturaleza vegetal y animal. Todo este globalismo se manifiesta hoy día en la Agenda 2030 y en la Agenda 2050, que es el paso al que se aspira y que se nos hace se nos presentan los términos bonitos que algunos los tienen y pueden ser asumibles efectivamente, pero se nos suele ocultar y a veces a los católicos se nos está pasando por alto que en esa Agenda 2030 van elementos que son inasumibles absolutamente por un católico, por cualquier cristiano, como son los referentes al, al aborto o a la ideología de género. Este megaurbanismo, este hombre eh, urbano, eh, en exceso, sin raíces naturales, eh, sin arraigo en la naturaleza auténtica, también se está manifestando en el animalismo contemporáneo, en el veganismo, en, el, pues en esa ley del bienestar animal, que olvidan quizá que fueron los nazis los primeros animalistas del siglo XX, los primeros que dieron las primeras leyes de protección y bienestar animal, porque consideraban... Eh, porque partían de un neopaganismo naturalista germánico. Fueron los nazis los que dieron estas primeras leyes que hoy parecen lo más avanzado eh, eh, y que, desde luego, este tipo de leyes nacen de aquellos que desconocen la naturaleza, porque no han vivido en ella, porque no han vivido en el campo, porque no saben lo que es un animal, porque no saben lo que es la ganadería, porque no saben lo que es la agricultura y porque no saben lo que es la caza, que son las que de verdad han protegido la naturaleza eh, a lo largo de la historia. Al final todo esto pues, eh, tiene que producir y producirá y se está produciendo seguramente una serie de estallidos de toda esta situación que se revela como insostenible. Y un elemento añadido de toda esta crisis, me voy alargando ya un poco de más, pero ya voy camino de concluir, es... Eh, un elemento añadido que se ha dado en muchas crisis de civilización y desde luego será en la nuestra hoy día y podemos encontrar el paralelo con la, eh, con la crisis del mundo romano son las avalanchas migratorias. No obstante, debiendo establecer unos paralelos y unas diferencias con lo que sucedió en la caída del Imperio Romano y lo que está sucediendo hoy en Europa. El Imperio Romano, como referíamos antes, Penetraron en el mundo romano y después también en la Europa oriental pueblos bárbaros, germanos o eslavos, que eh, acabaron siendo incorporados al mundo de la civilización clásica en virtud del cristianismo. Se crearon, se pacificaron sus pueblos, se les dio eh, un aire civilizador. Y nació una nueva cultura y una nueva civilización, sobre todo porque asumieron el cristianismo. Y eh, hubo una fusión de lo greco-romano con eh, lo eslavo y lo germánico. Hoy día, en cambio, en esta avalancha migratoria hay, sobre todo, dentro de ella un elemento que, es de, eh, que no se integra, no se ha integrado nunca en otras sociedades, que es el elemento islámico. Y en este momento, uno de los aspectos que más eh, pueden preocupar en Europa es una progresiva eh, islamización del mundo europeo, por lo menos a nivel demográfico, y que se manifestará después también en elementos culturales. Muchas veces la tendencia eh, a las puertas abiertas, eh, lo, que, lo que acaba trayendo es eh, no una integración, no una incorporación y no una mezcla cultural y racial, sino eh, que finalmente aquella sociedad más fuerte, aquella cultura que es más fuerte, se acaba imponiendo sobre la otra. Y hoy nuestra cultura, frente a todas las apariencias, es una cultura en crisis. Porque como decía Robert da eh, Christopher Dawson, el filósofo británico de la cultura, como señalaba él, la fuerza de una cultura, la fuerza de una civilización está en su religión. El momento en que Europa ha renegado de su, de su cristianismo está, como lo estamos viendo, en una situación de debilidad y de crisis. Mientras que el islam, que se mantiene firme, este mundo, en su, este mundo religioso en, en, su, en su religión islámica, precisamente la civilización islámica, ...está en auge. No obstante, podemos decir que a beneficio de Europa... ...el mundo islámico cuenta, como sabemos, con muchas eh, rupturas internas... ...y falta de unidad. Esto era algo que ya Ángel Gani en el siglo XIX... ...cuando el mundo islámico no era una amenaza eh, para el occidente... ...y de hecho el mismo imperio otomano no tenía la fuerza que había tenido... ...en tiempos pasados, ya lo veía y decía que era, Esto era algo que salvaba al mundo occidental la ruptura interna que muchas veces se produce en el mundo islámico. Eh, dentro de la, de la propia iglesia católica eh, y como en la sociedad en general podemos decir también, también encontramos elementos de crisis. Elementos de crisis que en un mundo en el que necesitamos esperanza muchas veces nos pueden aumentar también esa eh, esa desesperación en lo humano. Podemos señalar también, diagnosticar que, que ha existido y existe una pérdida del sentido de lo sagrado, que se manifiesta claramente muchas veces en la liturgia, que se ha hecho una liturgia secularizada, que ha perdido su carácter de misterio, su carácter sacrificial, su carácter de relación trascendente del hombre con Dios, de que la liturgia sea como Conciben los cristianos orientales el cielo en la tierra para hacer unas reuniones asamblearias eh, de amiguetes que están en fiesta eh, y que se celebra, como decía Benedicto XVI, muchas veces una asamblea que se celebra a sí misma en vez de mirar hacia lo que trascendente. Unido a esto y en la sociedad en general, se produce una, se produce una pérdida de la conciencia de pecado algo que han ido señalando los papas del siglo XX de modo especial Juan Pablo II incidía mucho en ello la secularización el riesgo que tenemos muchas veces de secularizar el mensaje de salvación de Cristo para ofrecer en cambio un mensaje adaptado al lenguaje del mundo de hoy del globalismo, de la ecosostenibilidad de un pacifismo barato de un sincretismo religioso neonóstico tenemos el riesgo en la Iglesia Católica, de eh, querer agradar al mundo de hoy y querer llegar al mundo de hoy eh, acogiendo valores del mundo de hoy que eh, no son fácilmente cristianizables. La crisis sanitaria y económico-social del COVID podemos decir que ha debido ser, debió ser una ocasión para la reflexión profunda para la meditación profunda, para un aldabonazo para la conciencia de eh, cada persona y de las sociedades en general. Pero lamentablemente muchas veces se ha aprovechado poco. En vez de plantearse el sentido trascendente de la vida y de la muerte, en vez de plantearnos lo que es el hombre y hacia dónde apunta el hombre y el, el porqué de la enfermedad, el porqué de la muerte y por lo tanto el porqué de la vida y cómo plantearnos la vida para afrontar una buena muerte, nos hemos ceñido únicamente e incluso dentro de la iglesia muchas veces a normas sanitarias, a una preocupación higiénica y hemos olvidado lo fundamental. Sin que quite evidentemente que debamos atender ciertas facetas de, de, de sanitarias, pero eh, hemos olvidado lo esencial. Y muchas veces hay iglesias que se han convertido en autopistas donde las flechas señalan por dónde se entra, por dónde se sale, eh, todas son normas higiénicas, pero se olvida de recordar, entre otras cosas, pues las normas espirituales para la adecuada comunión, como el hecho de estar en gracia de Dios sin pecado mortal. Pero vamos a, frente a este panorama de desesperación, vamos a señalar algunos elementos, aunque sea brevemente, de esperanza, porque si no, pues nos hundimos. Evidentemente, a un nivel humano, muchas veces no cabe más que la desesperación, pero el cristiano no puede caer en ella. Y Europa y la civilización occidental de cuño cristiano tienen esperanza pese a esta crisis profunda que padecen. El cristianismo es una religión de esperanza, es la religión de la esperanza y de hecho la esperanza es una de las tres virtudes teologales, una virtud so sobrenatural eh, infusa que viene de Dios y que hacia Dios apunta. Es la esperanza sobrenatural que nos habla de la vida eterna, que da al hombre la esperanza para la vida eterna, para poder gozar de Dios y de la felicidad perpetua con él. Y que a partir de ahí también infunde al hombre esperanza para la vida presente, para la vida terrenal, para poder mejorar él mismo en sus virtudes y poder esforzarse también en construir también una sociedad mejor dentro de los límites que esto siempre tiene porque estamos heridos por el pecado original. La esperanza también cristiana se manifiesta en la visión cristiana de la historia, San Agustín y otros padres de la Iglesia eh, posteriores que configuraron eh, una primera filosofía o teología cristiana de la historia, señalaron dos elementos esenciales que se dan a lo largo de la historia y que son el libre albedrío humano que Dios nos ha dado y que nos lleva a lo mejor y a lo peor en el desarrollo humano, pero también la providencia divina que respetando este libre albedrío muchas veces nos saca del atolladero y sabe sacar bien del mal y encauzarnos de nuevo eh, por el buen camino. Y La providencia no nos abandona. Esta es la enseñanza que San Agustín ofreció, por ejemplo, a los hombres de su tiempo ante el saqueo romano, ante el saqueo, perdón, eh, de los godos de Alarico en el año 410, cuando escribió a partir de ahí su gran tratado, la ciudad de Dios de Civitate Dei, la providencia divina permite el mal, no lo desea, pero lo permite, y saca bien del mal, y encamina al hombre hacia el bien de Dios. Y la providencia no nos abandona, y no abandona a su iglesia. El Espíritu Santo actúa en el hombre individual, en el hombre personal, y en la historia. Y el triunfo final será siempre de Cristo. Al final la segunda venida de Jesucristo, hará que su triunfo final sea siempre de él. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey eh, del Universo, bueno, pues su reinado definitivo será, desde luego, eh, eh, a partir de, de su parusía, de su segunda venida. Debo decir, como comentaba hoy en la comida con el, el señor obispo y con algunos de los miembros de la, de la CDP, y cuando escribí el, este libro que les comentaba, reconozco que veía algunos elementos más de esperanza que hoy día a nivel humano. Y como que han vuelto nuevos tiempos de crisis, incluso pues dentro de, de, de nosotros, de los católicos, ha aumentado quizá la confusión. Eh, hay una confusión reinante muchas veces, eh, una desorientación, pero... Sigue habiendo signos de esperanza en la Iglesia y en el mundo y en el Occidente. Por darles algunos de estos signos para concluir, que creo que podemos valorar, uno es, eh, yo por, para mí, personalmente, es una mirada que podemos y creo que debemos echar hacia la, hacia la Europa Oriental. Hacia la Europa Oriental de hoy. Hacia países como Polonia, Hungría... Eslovaquia, lo que se llama el eje de Lisegrado, o Rusia, no me refiero tanto a elementos políticos como a elementos de estas sociedades que a veces evidentemente se manifiestan también en lo político. Y dejando a un lado elementos inquietantes y de choques, incluso entre algunos de estos países, por políticas exteriores, incluso enfrentadas por elementos políticos, eh, y no todo oriente. Porque podemos afirmar que Rumanía, por ejemplo, vive un proceso de secularización y descristianización creciente y fomentado desde poderes políticos y mediáticos semejante al que hemos ido viviendo en España o al que también ha ido viviendo Irlanda, una sociedad tradicionalmente muy religiosa, profundamente católica, la isla de los santos, como se le denominaba, que sin embargo hoy está desconocida y cada vez más. Pero eh, podemos encontrar elementos de esperanza desde la sociedad polaca, una sociedad que, aunque también va perdiendo mucho, eh, se mantiene con unas profundas convicciones religiosas, herencia en gran medida de Juan Pablo II, herencia de su resistencia frente al nazismo y al comunismo y del sufrimiento del calvario de Polonia, herencia de figuras como el padre Popierusco o San Maximiliano Kolbe de grandes santos como Santa Faustina, con el mensaje que recibió de la misericordia divina, que es un mensaje de esperanza para tiempos duros y de crisis y de dificultades, y que Juan Pablo II, San Juan Pablo II precisamente, quiso infundir la esperanza en la misericordia divina ante eh, los avatares del mundo de hoy. La sociedad júncana, una sociedad que está viendo crecer su natalidad, porque está viendo también... Aumentar de nuevo su sentimiento religioso, sus convicciones religiosas eh, y el reconocimiento en su constitución de lo que es la tradición cristiana de Europa. San Esteban eh, pacificó al pueblo magiar y eh, se convirtió así en un centro eh, cristiano profundo dentro de Centro Europa y así lo han resaltado recientemente, Hungría ha resistido muchas veces eh, a matares eh, venidos del exterior desde la fe cristiana y hoy mismo lo ofrece también frente a la ideología de género. El mundo ruso también, el mundo ruso acabó de venir de Rusia, en estos tres ámbitos, eh, Polonia, Hungría, Rusia... Muchas veces lo que, tenemos una imagen negativa que se nos transmite desde los medios de comunicación occidentales y cuando uno visita estos países se encuentra algo absolutamente distinto. Eh, se encuentra un desarrollo económico-social y una afirmación de su tradición cristiana y patria. La sociedad rusa, que he visto ha sido una sociedad que ha vuelto a sus profundas raíces religiosas, después de 70 años de ateísmo impuesto. Una sociedad que ve crecer los monasterios con cientos de monjes. Una sociedad que vuelve al culto, que quiere restaurar las iglesias que fueron arrasadas, las cruces que fueron derribadas, esto me suena. Eh, bueno, una Rusia que el mensaje de Fátima, de la Virgen Santísima de Fátima, nos habla también del puesto que tiene en momentos actuales y del futuro. Eh, o incluso en un, en un místico ruso, Silván Elatonitas, eh, santo para los ortodoxos, que habla también de este papel de Rusia como luz también en momentos de dificultad. Exoriente luxo, se suele decir, y sigue... Eh, habiendo allí vocaciones en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, cuando en Occidente muchas veces se hunde, en estos países sigue habiendo. Y un elemento más, y termino ya, son las resistencias que en Hispanoamérica, en el mundo hispánico, se siguen ofreciendo ante la cometida de esta agenda globalista. Eh, pese a, a los intentos machacones, insistentes de imponer esta agenda globalista, de imponer el aborto, la ideología de género en muchos países de Hispanoamérica pese a toda la agenda que también por su parte tiene el llamado Foro de San Pablo en Hispanoamérica sigue habiendo la resistencia, no ya de poderes políticos, sino de la sociedad que sale a la calle y que se niega a que se le impongan estas medidas que son ajenas a su tradición cristiana y al sentido común en muchos de los países de Hispanoamérica. Pese a la imposición, sigue habiendo mucha resistencia y esto es un signo de esperanza. Y la Virgen de Guadalupe, desde luego patrona de México y emperatriz de las Américas, tiene aquí también su papel. En final, eh, finalmente, lo que ante todo... Eh, estos son algunos signos de esperanza que quisiera resaltar ¿no? pero un poco a un nivel humano pero sobre todo nuestra esperanza como decía, debe ser una esperanza sobrenatural y debemos poner nuestra esperanza fundamentalmente también en la Virgen Santísima Nuestra Señora de la Merced patrona de, de Jerez la Virgen Santísima eh, la Virgen de la Merced que no abandona jamás a sus hijos ella nos atraerá la luz y la fuerza aun cuando humanamente tal vez no veamos ni un atisbo de esperanza porque ella fue la que al pie de la cruz y en los momentos del sepulcro ella mantuvo la fe y la esperanza de la iglesia cuando los apóstoles entraron en la desesperación y todos los discípulos eh, habían perdido la esperanza no veían ya el sentido estaban estupefactos ante la muerte de Cristo, María eh, confiaba en la resurrección de Cristo. Ella mantenía la fe y la esperanza de la Iglesia y por lo tanto María ha de ser también la mujer de la esperanza para nosotros.